0: Fala, pessoal! Estamos começando mais um livecast, nosso 16º episódio. Hoje é um episódio super especial, além, claro, do nosso convidado aí, Victor Fernandes, que participou do nosso primeiro livecast. Hoje também é um episódio em comemoração a um ano. Então a gente vai falar um pouco aí do que aconteceu nesse ano. Vamos falar também do como foi né, que a gente... É, fez o primeiro livecast, como surgiu. Vitor, fica à vontade aí para falar um pouco pessoal, se apresentar mais uma vez. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite novamente. Valeu,
1: Fabinho. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Vitor Fernandes. Eu sou personal trainer, atuo na região de Recife. E faz um ano que a gente começou o Livecast, com o Fabinho, e semana semana ele chegou para mim e falou, já faz um ano e tal, vamos fazer novamente, e eu, nossa, um ano, passou muito rápido, e eu tenho certeza que cada convidado que passou aqui, agregou bastante para os telespectadores, para as pessoas, e vai continuar, porque é apenas o primeiro ano de muitos que vão vir na frente, Livecast é um sucesso e vai ser cada vez mais. E é uma satisfação estar participando e pela segunda vez. O primeiro episódio foi comigo e o primeiro episódio desse novo ano também comigo. E é bem legal poder somar com a experiência, com o conhecimento. E vamos lá.
0: É isso aí, primeiro ponto, né, da, da gente falar sobre esse um ano né, de Livecast. Como o Vitor falou, foram os convidados, né, passar por aqui várias pessoas. É, desde personal trainers a, a última que foi com Cássia, que aí a gente falou sobre maternidade sobre família, sobre filhos e tantas outras pessoas né? gente de Portugal, gente do Brasil que hoje mora nos Estados Unidos e a grande maioria amigos, né? E outras que se tornaram amigos a partir do que eu conheci aqui na, na internet então esse é um primeiro ponto né foram muitas, muitas pessoas que passaram e Vários amigos que surgiram ao longo desse ano, né? A, a partir desse projeto e a partir da internet também. E nada melhor também sobre. Aí para a gente começar falando um pouco como surgiu, né? Na verdade, eu nunca falei, só tem um post, eu acho que eu fiz no, no meu filho, falando sobre como surgiu o Livecast, que foi justamente de uma live, né? Naquele momento eu fazia muitas lives semanais no Instagram e eu falava muito sobre carreira Sobre gestão. E Vitor, como tinha sido meu estagiário naquela época, eu disse, não, pô, vou conversar com o Vitor. E aí a gente resolveu fazer uma live, mas da live saiu o Insight justamente para transformar aquilo. Pô, por que não fazer um, um, um livecast, fazer uma live que depois aí se transformar em podcast? E aí, daquela live, digamos, informal, surgiu um projeto que já está aí há um ano. Ele ficou parado durante um bom tempo. Mas é, agora em 2021 foi quando realmente eu decidi que queria fazer ele como projeto de vida mesmo. Independente do, do que aconteça, está aqui toda sexta é, fazendo as gravações e, quem sabe, em, em breve fazer um conteúdo ao vivo com um engajamento maior, com a interação maior das pessoas e alcançar muito mais pessoas. né Então, eu acredito que. Acompanhar um pouco dessa evolução aí, falar um pouco dessa evolução e de como surgiu, é, é o primeiro ponto que a gente tem para abordar hoje. E você, Vitor, como foi aí esse um ano de mudança, a gente vivendo no meio dessa loucura, né dessa pandemia? Fala ah, aí para a gente.
1: Antes de eu responder essa pergunta, deixa eu voltar um pouquinho no que tu falou em relação a, a, ao. Estou explicando sobre o porquê né, do, do livecast. Assim, hoje, se a gente parar é, e prestar atenção, é, o, o número de podcasts que a gente consegue ver na internet, no YouTube, em várias plataformas, é, só vem aumentando. Então, assim, a gente consegue fechar que virou uma tendência da internet, o conteúdo dessa forma. A gente consegue ver grandes nomes é, com grandes e, e, e grandes e podcasts muito ricos em, em conhecimento, como, por exemplo, o do Joe Rogan, do UFC, e entre outros, que isso, isso vem, é, essa fama desses, desses grandões vem despertando interesse de muita gente em fazer o mesmo. Quando falo mesmo, eu não falo em copiar é, a ideia, mas fazer com que a tem um start de novos conteúdos para a internet. E eu, particularmente, acompanho alguns podcasts, alguns mais voltados para a musculação, outros mais voltados para a carreira, assim como o, o seu também é. Então, é algo que só vem a somar com, com a com quem acompanha. Então, se você que acompanha é, os episódios do, do Livecast do Fábio, você é o que mais sai ganhando, porque Cada experiência de cada é, convidado vai somando um aglomerado de informações que vai é, somar na tua vida, na, nas tuas escolhas, nas tuas decisões, no teu estilo de vida. E isso é fundamental, isso é muito bom. Bem, sobre esse ano que passou, é, como eu até falei antes, eu fiquei surpreso porque passou muito rápido o ano. Mas foi, mesmo sendo rápido, foi também muito recheado de informações, pelo menos na minha vida. Foi um ano de muitas mudanças para mim, tanto na mente quanto, literalmente, mudança em, em questões profissionais, em questões pessoais, em questões emocionais. É, eu, eu lembro que no último, no primeiro né, que a gente fez, eu não sei exatamente se eu falei assim mas eu falei algo parecido com, é, na época eu estava me referindo à situação do pandemia, quando as dificuldades se apresentam, ou a gente fica parado e se deixa é, se deixa levar em conta a, a situação caótica e fica na, na da gente, ou então a gente cresce. O desconforto acaba fazendo a gente crescer, amadurecer e avançar. E foi basicamente isso que aconteceu. As dificuldades que, que a pandemia trouxeram foram como se fosse um trampolim para que a gente pudesse avançar. Não só eu, mas tenho certeza que você e, e muita gente né, durante esse ano de 2020 conseguiu crescer. Foi um ano difícil, com muitos desafios, muitas dores para muita gente, mas muita gente conseguiu crescer. Muita gente conseguiu desenvolver coisas que antes eu não achava que era capaz, justamente pelo momento de dificuldade. Então, isso aconteceu comigo, profissionalmente falando, eu consegui ampliar os meus atendimentos. Aulas online, para mim, era algo muito distante. E hoje, mesmo com as academias funcionando, aí parou novamente, mas enfim, mesmo com as academias disponíveis, no Brasil e também em alguns lugares no exterior, tem algumas pessoas que ainda preferem continuar treinando em casa e o que antes eu achava que era improvável agora já é mais real, ou seja, atender as pessoas online se fez parte do, do meu, como posso dizer, do meu acervo de atendimento, as aulas presenciais, a consultoria online que já, que sempre aconteceu e a pandemia trouxe mais um é, instrumento de trabalho que foi que são as aulas online aí
0: é, re realmente assim durante esse ano né várias mudanças como você disse é essa necessidade né de, de avançar acredito que ela é do, do do ser humano né mas nem todo mundo tem a capacidade de lidar com isso tão bem inclusive é, vários estudos, vários é, livros Trazem essa questão da importância da inteligência emocional né? E é isso que acaba muitas vezes prejudicando as pessoas é, Em relação a conseguirem se desenvolver A conseguirem passar uma fase Como a que a gente está passando é, Eu me sinto realmente privilegiado Por conseguir é, atender meus alunos Por conseguir manter minha carteira de de clientes, por conseguir novos clientes, enquanto alguns setores realmente é, não tiveram essa possibilidade, né? não tinham o que fazer, mas essas pessoas poderiam buscar realmente ali novas estratégias, novas fontes de, de receita, então, e, e outros realmente essa possibilidade não existia, então me sinto realmente muito privilegiado aí Apesar de do cenário, de conseguir ter aumentado também a questão de, do faturamento, do número de clientes e também ter conseguido encontrar um projeto que realmente eu gosto né de, de fazer, gosto da maneira como ele é feito. A, a, falando um pouco também sobre como surgiu o Live Cash, né, ele surgiu justamente com essa ideia né de trazer amigos e ter uma conversa de amigos, como se a gente tivesse... Tomando um café, tomando uma cerveja ali, tomando água, tem gente que bebe, tem gente que gosta de café, enfim. O importante é, é a conversa com os amigos e os aprendizados que eles podem trazer, né? Uma conversa um pouco mais informal, mas não deixar de tratar dos assuntos realmente importantes da vida, do que realmente importa, então... Esse aí é, é uma outra lição. né é, Me sinto realmente privilegiado, apesar do que aconteceu. Eu tive o Covid, mas graças a Deus né, não foi nada grave, então estou aqui para contar a história hoje para gravar também mais um episódio. Fabinho, deixa eu te perguntar.
1: É, além de... Porque assim, pensando no, no, no contexto de que cada convidado que você chama para ter esse bate-papo, para ter essa essa experiência né de estar compartilhando um pouquinho da sua própria vida, da sua própria carreira, para outras pessoas que vão estar assistindo, principalmente contigo, que é o, o âncora do, do Livecast. Então, assim, cada pessoa que veio aqui, é, com certeza, teve uma caminhada, está tendo uma caminhada, e vai ter uma caminhada muito particular, e talvez as pessoas, os grandes cases de sucesso, é, não conseguiam imaginar-se naquela posição lá no começo. Então, já como hoje é um dia especial, é, você também vai responder algumas perguntas hoje. Então, assim, é, quando a gente fez aquele primeiro livecast, você imaginava que esse projeto ia ganhar? essa magnitude, essa força, ou você fez aquele primeiro episódio de forma tão despretensiosa Despre... despretensio... que você não imaginava que ele ia andar para frente?
0: Na verdade, para ser bem sincero, ele surgiu realmente de uma maneira bem despretensiosa e só depois que eu coloquei ele realmente para andar, né? a gente fez aquela leve inicial, e como eu disse, ele passou um tempo parado, mas depois, quando as coisas começaram a, a acontecer, foi que eu vi realmente ele tomando uma proporção totalmente diferente daquela que eu imaginava. Então, é, trazer pessoas, como eu disse, o, o caso da Cássia, que está lá no Japão, é, para conversar aqui, trazer amigos meus, que hoje, por exemplo, o caso de Bruno, que mora em Santos, Paulo, que mora em Maranhão, você que mora aqui de Recife, é, é, algum, algumas das pessoas que passaram por aqui, é realmente algo que eu não imaginava que iria acontecer, né? e, e da forma que aconteceu. Então, o primeiro, o, o outro ponto também para destacar, a partir dessa pergunta que você fez, é a generosidade das pessoas. Porque a maioria das pessoas, assim, inclusive pessoas que eu não tinha contato, como eu disse aqui, amigos, mas que eu admirava pelo trabalho que ela fazia na internet, que eu admirava enquanto pessoa, elas foram muito solistas quando eu convidei, quando eu chamei para participar, se dispuseram a estar aqui, querendo ou não, é uma hora do seu tempo, às vezes um pouco mais... Mas é, fiquei assim realmente surpreso com essa generosidade que muitas vezes eu acreditava que ia ser uma barreira para conseguir trazer essas pessoas. Então, falei com muitas pessoas, foi lá também minha rede de contatos né, ao longo desses é, quase 10 anos aí na, na, na educação física e 7 anos de, de formado. Eu né, tive a oportunidade de passar por vários locais, trabalhar com várias pessoas e também convidar essas pessoas que tiveram contato comigo durante esse é, período assim, da minha carreira profissional. Então, hoje ele é um projeto que vem pessoas que surgiram a partir do meu trabalho ali no dia a dia, pessoas que eu admiro na, aqui o trabalho que elas fazem na internet, pessoas que eu admiro realmente como pessoas, senão é, não convidaria elas para estarem aqui, mas é, ele tomou uma proporção totalmente diferente do que eu é, tinha em mente, né? Na verdade, eu nunca imaginei que ele poderia acontecer como ele está acontecendo.
1: Uhum. Então, assim, é, além de, além do fato que todo mundo consegue perceber que os, os conteúdos do livecast é, acabam somando para para muitas pessoas é, por exemplo um, eu vou trazer para minha realidade um profissional de educação física esse informado que consegue entrar no livecast e consegue visualizar é, ótimos conteúdos com ótimos profissionais que eu sei que passaram aqui no livecast como por exemplo o professor Marcos Paulo, a professora Luísa Sena, entre outros da, da área, que acabaram que podem acabar somando para esse estudante, para esse recém-formado na educação física, além das outras áreas, pessoas que possam assistir e sair desse, desse conteúdo com uma perspectiva diferente. Ou seja, o conteúdo somou para muitas dessas pessoas. Mas eu acho que essa pergunta é, é muito pertinente. Mas o quanto que é cada pessoa que passou por aqui somou para a sua vida, para sua prática, para os seus conceitos?
0: Para mim, somou demais, né? Cada pessoa que passa aqui é um momento de que eu tenho, na verdade, de também aprender com ela, com tudo que ela passou, as dificuldades. Teve o caso da Bruna que ela falou... É, as lições lá em, do, que o avô passou para ela, sobre os amigos, sobre uma pessoa para ela casar, para passar a vida. Então, esses foram alguns dos pontos assim, que, que me marcaram, mas que toda pessoa que vem aqui, que eu converso, que a gente troca é, uma ideia, bate esse papo, é uma oportunidade que eu tenho de aprender e crescer com ela. Então, se eu pudesse, assim, tirar uma lição... De... Se eu pudesse, não, né? Eu tiro, no mínimo, uma lição de cada pessoa que passa por aqui em relação a melhorar como pessoa, como ser humano, melhorar como profissional e dizer, pô, eu estou fazendo isso aqui, mas eu sei que eu consigo fazer melhor. Eu sei que eu posso passar por uma dificuldade, mas ela também passou, ela conseguiu superar. Então, se ela superou, eu também consigo superar. E se eu não tiver, muitas vezes, a capacidade de superá-la, né? a gente diz, muitas vezes, desse, desse esforço né, solitário, eu acho que esse esforço não é só da gente, né se não fosse, é, literalmente, é, a, a graça de Deus, a gente não conseguiria avançar com, com os nossos planos, mas, ao mesmo tempo, sabendo que as pessoas que passaram por aqui são pessoas que, em algum momento que eu tiver alguma dúvida, precisar delas para é, resolver algum... que elas puderem me ajudar a resolver algum problema, eu sei que eu posso contar com elas também. Então, ele vai muito além, realmente, aí do desse papo que a gente tem, ele acaba se estendendo, né? Como eu disse, a ideia é que ele fosse uma conversa de amigos e a ideia é que todo mundo que venha para cá, seja uma pessoa que eu gostaria de ter como amigo, não só uma pessoa para participar aqui e fazer, digamos, mais um episódio, ser mais um número.
1: Uhum. É, eu acho assim, é a minha opinião, tá? Esse clima informal da coisa é a chave desse podcast, desculpa, desse livecast. Porque... Tudo que é informal pode de certa forma, para as pessoas limitadas em relação a, a conhecimento, denotar sentido de feito de qualquer forma. Porém, é muito pelo contrário. Tudo aquilo que é mais informal faz com que eu, consumidor do conteúdo, me identifique mais fácil com o que está sendo abordado, com o ambiente, com o clima, então, você que está ouvindo o livecast, esse de hoje e os outros que passaram, você se sente em casa, porque essa informalidade da coisa traz você para perto da conversa. Você não consegue falar, porque está gravado, mas assim você consegue se envolver com, com o tema. Então, nesse ambiente de informalidade, que, é, friso mais uma vez, é algo bom e não ruim, é, eu quero que tu conte uma coisa para a galera. É, quero que tu fale, um, sem citar nomes, mas uma cena engraçada do, do bastidor, os bastidores do livecast. Então, quero que tu, que tu pensa aí poucos segundos e conte para a galera uma cena inusitada, uma situação engraçada, uma situação que, que, que foi nova para você, mas que você... É, conseguiu tirar uma lição daquilo ali Algo legal para compartilhar o
0: ou, ou a, a mais recente assim Que tem logo na, na memória É a, a do último episódio, né? Do 15º, que foi com, lá, com o Cássio Que eu, na verdade, tava na a, a gravação ia ser na casa de Thaís Que é a que é minha noiva E, tipo assim, tava tudo ok é, Tudo certo Faltava 20 minutos para começar A gravação Começou uma obra do lado, no apartamento do lado. Então, a galera começou a bater. E aí, eu tive que mandar mensagem para Cássia. Ela estava no Japão. Eu já sabia que era tarde. Então, eu fiquei preocupado por conta disso. E aí, eu fui descer. Quando eu desci, o elevador não estava funcionando. Então, fui de, de, são seis andares ali de, de escada. E aí... Legal. E aí, tive que vir para cá e chegar aqui, o cenário é totalmente diferente, né? Então, de pegar as coisas, de organizar tudo, a instante, digamos, com os livros aqui, ela não estava preparada para receber, digamos, então teve que organizar as coisas ali, meio que de última hora, mas que, na verdade, é, são algumas coisas que a gente não pode controlar, né? Então, eu já tinha programado com ela há um tempo, sabia dessa questão do horário, ela fiquei preocupado. Mas, no fim das contas, deu é, tudo certo. A gente conseguiu fazer o episódio, foi ao ar. Foi um dos que o pessoal mais gostou, que comentaram aí principalmente é, as mulheres, né? A Cássia tá, trabalha muito essa parte de, do, do papel da mulher, mostrando ali o dia-a-dia -dia dela. Mas foi uma das coisas, assim, mais engraçadas que hoje você, quando passa, acaba dando risada, né? Mas na hora você fica ali o, o, aquele famoso rindo de nervoso, né? Como o pessoal diz. <risos> <risos> ah, legal, legal. Mas, mas foi isso. Foi <risos> Esse é o, o mais recente, assim, que eu lembro. Na... Vai, vai virar história. Quer dizer, já tá virando história. Uhum.
1: Que massa, amigo. E, assim, é, outra pergunta. É, eu sei, por ser seu amigo, que você tem algumas referências, algumas pessoas que são referências para você em relação à carreira, ao estilo de vida. Eu posso até ser um pouquinho é, bem preciso em afirmar que Icaro de Carvalho é um deles, uhum. Joel Jota é um deles, entre outros, que eu sei que você tem como referências. Então, assim, é, acaba sendo uma pergunta meio uma hipótese, mas se você tivesse hoje, tá? não espera o livecast bater 10 anos, não espera o livecast bater audiência grande, mas se você tivesse hoje a oportunidade de trazer uma das tuas referências
0: para o livecast, qual seria e por quê? Eu não tenho dúvida nenhuma em responder isso, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é a Ícaro. Ícaro pela transformação que ele causou na minha vida. Então, quando eu fui é, literalmente quando eu conheci conheci Ícaro, na verdade, através de Joel, quando a gente eu participei de uma mentoria em Santos com ele, no lançamento do livro. E aí depois conheci Ícaro, fiquei acompanhando o conteúdo dele, só que aí eu sabia que ele trabalhava com marketing digital e eu fui em busca do marketing digital, né? Só que chegou lá, eu vi um cara que era pai de família, que já tinha na época dois filhos, que era Tereza e Mateu. ou Tereza não. Lavínia. Tereza é a, a mais nova. Então, que era um cara que era pai de família, que era bem sucedido em relação à carreira profissional dele, no que ele fazia, que era em relação ao marketing digital, aos lançamentos. E como cristão, e observar também é, a vida que ele disse que tinha. né? Ele já falou várias vezes, e fala isso sempre, que já é, fumou maconha, que foi pai de santo, e várias outras coisas que aconteceram na vida dele, e o quanto Deus transformou a vida dele. Só que eu vi nele o exemplo da pessoa que eu queria ser. Então, o, quando eu conheci Icaro, que eu comecei a acompanhar o conteúdo dele, eu me reaproximei. Eu sempre fui católico, mas é, não frequentava a igreja com a regularidade, não conhecia bem, nunca havia realmente buscado conhecer como, o que era a, a minha religião, o, o papel e sacramentos, nada disso. Então, eu vivia, mas era, de, como o pessoal chama, mais um, um do IBGE. E aí, quando eu me reaproximei, as coisas foram acontecendo até eu participar do acampamento em 2020. E aí foi quando teve toda uma reviravolta na minha vida em relação à maneira como eu vivia antes, em relação à maneira como eu enxergo o meu trabalho, como eu enxergo as pessoas, como eu enxergo tudo hoje, né? E aí, é, Deus colocou Thaís na minha vida, que foi, eu, eu falei, eu acho que isso inclusive, no falo sempre, falei, eu acho, no último podcast também, que eu renasci duas vezes em 2020. Uma foi quando eu participei do acampamento e outra foi quando é, Thaís apareceu na minha vida. Então, eu... É, muito do, dessa mudança, essa mudança toda, foi Deus usando ele ali na minha vida. Então, hoje eu não teria dúvida de que seria ele que eu chamaria. E não só pela questão, muitas vezes... Ele tem hoje, sei lá, quase um milhão de seguidores tem faturamento talvez nem possivelmente nem precise trabalhar mais trabalha porque digamos quer mas não é essa questão o que me chamou realmente a atenção é a figura o exemplo dele ele a maneira como ele vive a maneira como ele é como um pai de buscar melhorar a, a família então eu sempre quis ser pai sempre quis ter minha família então eu vi nele ali a pessoa que eu é, poderia realmente me inspirar, e uma frase que está muito, eh, essa semana está martelando muito na minha cabeça, é que não tem como a gente falar de Deus, né tem como a gente viver, então a partir do momento que eu busquei viver o que ele deixou, os seus mandamentos, que eu busquei realmente seguir aquilo que ele deixou, eu vi as coisas, Mudarem, aí obviamente dizer Pô, Fábio, tua vida tá muito fácil hoje Não tem dificuldade nenhuma, não As dificuldades vêm, os problemas vêm Mas eu sei que eu não estou sozinho, ele tá ali do meu lado E todos os planos Minha família é, Meu trabalho Tudo eu entrego a ele Então isso surgiu a partir do, De quando eu conheci Icaro. Então hoje seria a pessoa que eu queria literalmente Trazer para Ter um episódio com ele Inclusive, o nome dele está na, no, na minha planilha de planejamento, mas ainda não sei quando é que vou fazer o convite, porém, eu sei que não será agora. Uhum. Caramba,
1: mano. É, é, é. é difícil, né? Vamos se emocionar um pouquinho com isso que tu falou agora, sabe? Porque... Caramba! Deixa eu beber um água aqui. É... Eu te conheci... Assim, a... vale destacar para quem está assistindo a importância de você é, escolher as pessoas certas para a sua realidade, para você se inspirar. E se, como você falou, você se vê no, no Ícaro. Então, é, é importante a gente fazer isso com muita inteligência, porque é, essas coisas realmente funcionam. Eu, e falar, falar isso não é um demérito para sua pessoa, pelo contrário. Quando eu te conheci, o Fábio que eu conheci, Nunca falaria coisas que você falou agora. Sabe? Então. Ver você antes. E ver a transformação que você passou. De certa forma, é emocionante, sabe? Porque, assim. Já sabe que a gente nunca teve a oportunidade de falar isso pessoalmente. Né? A gente sempre se vê na academia, enfim. E a gente nunca conversou sobre isso fora, das, fora da câmara tá rolando aqui, mas enfim. Como a gente falou, o livecast, ele é informal, ele é casa. Então, ele é ele é espaço para isso também. Caramba, eu fico feliz, porque, como você falou assim, é, e a minha vida acabou sofrendo transformações. Não, você não falou exatamente assim, mas a é ideia. A minha hum. vida sofreu transformações de, a partir do momento que aconteceram as duas coisas que você falou, né? o acampamento que você participou e quando você conheceu sua noiva, mas que antes teve e tem até hoje a influência de alguém, e esse alguém no, no exemplo é o Ícaro. Então, e eu e outros amigos, tenho certeza, são prova viva de que o que você falou agora não é mentira, o que você falou agora é pura verdade, essa mudança aconteceu, aconteceu sim. Eu, sou, eu posso afirmar isso para vocês que estão ouvindo. E, caramba, fico feliz por você, por isso, porque hoje a gente consegue ver um Fábio diferente, um Fábio mudado para melhor. E quando a gente melhora, a gente não melhora só para a gente. Quando a gente melhora, a gente melhora o nosso contexto. As pessoas que convivem com a gente passam a ser melhor porque a gente melhorou. Aquela frase bem clichê, né? Você é a média das cinco pessoas que convivem com você. Então, você chegou com essa mudança de vida para somar na média das pessoas que convivem com você. Por exemplo, se você é um dos cinco que eu convivo, você chegou para somar nesse sentido. Então, é muito importante esse tipo de coisa na vida da gente. Esse, esse encontro muito pessoal, muito particular, mas que acaba sendo tão grandioso que transborda para a vida de outras pessoas.
0: Top. Sim, e é, é, quando acontece, na verdade, é, esse momento, não tem como... É, é como o você falou, é irresistível. Não tem como você não sentir a presença de Deus ali no seu dia de dizer... pô, ele... Quando o Thaís apareceu, ele tava, eu sabia que ele estava falando diretamente comigo. Estava dizendo, "Ó, oh, é aqui, agora eu estou falando com você. E eu sempre, na verdade, queria que ele falasse comigo. Obviamente, não quer dizer que, como eu disse, que hoje eu seja perfeito, que eu não tenha meus defeitos, mas é, não tem como eu falar. E hoje isso é muito na, na minha vida. Não tem como eu chegar para você e dizer, Vitor, oh, Deus fez isso, isso, isso na minha vida, tal, mas você só vai saber a partir do momento que você buscar viver, e você viver com ele, porque não tem, por mais que eu fale, então, hoje minha vida é muito em buscar realmente ali, enfim, como você, pegando um pouco da, da questão da gestão, né, que sempre se falou, do líder ser o exemplo, né, então, hoje eu busco ser exemplo, assim como Ícaro foi para mim, porque eu sei que eu não preciso estar tá falando um milhão de coisas na tua cabeça sobre, se fosse o caso, sobre gestão, sobre como atuar profissionalmente, sobre o papel de, que Deus exerce sobre a minha vida, eu preciso simplesmente viver. Porque a partir do momento que você chegar perto de mim e você ver a, vida que eu, a maneira como eu vivo, como ele atua na minha vida, você também vai se sentir tocado. Então, é, eu, hoje eu busco realmente isso e não sou aquele tipo de cara que fica falando para todo mundo, tal e enfim, enchendo o, o saco e tem pessoas que elas têm esse papel não de encher o saco, mas de levar a palavra de fala dele, mas hoje eu não me enxergo dessa maneira. preciso, dar, preciso ficar ali no, no quietinho, dando os meus passos e as pessoas verem, como você pode ver essa mudança na minha vida?
1: Top, top. Show de bola. Vamos apimentar um pouquinho o assunto. Você me conhece, você sabe que eu gosto da, da polêmica. Oh, a gente sabe que quem cria conteúdo sempre vai ter desafios. Sim. E muitas vezes. É, como criador de conteúdo, como personal, como escritor, como é, qualquer outra profissão. Dentro, do meio do percurso, a gente sempre vai se deparar com as críticas. Então, assim, de forma bem confortável. É, livecast. Livecast ele já sofreu críticas, e se já sofreu, como é que você lidou com essas críticas?
0: Por incrível que pareça, ainda não, acho que a maior crítica é minha em relação às coisas que eu sei que dá para melhorar, mas que hoje ainda sei que não são possíveis. É... Você e todo mundo assim que, que me acompanha pelo Instagram mesmo, sabe que eu sempre falo da importância de você começar seus projetos, e você dar o start. Se eu não tivesse começado ele, feito aquela live com você uh, um ano atrás, lá em 2020, o livecast não teria acontecido e ele não estaria no formato que ele está hoje. Se eu não tivesse desenvolvido outros projetos, eu não ia ver, saber que aquele projeto talvez ali não fizesse sentido para mim, o que eu tivesse vendendo não fosse bem o que eu acreditasse. Então, é, é importante você começar realmente com as ferramentas que tem. Pô, onde é, onde é teu cenário, Fábio? Se alguém chegar para entrar. pô, qual é teu cenário? Digo, meu cenário é meu quarto, e aí tem me tanto com os livros, minha pequena biblioteca, e é o que eu uso para fazer as gravações. E meu computador, que eu já utilizava. Digamos, qual é o teu cenário ideal, Fábio? Pode ser que um dia eu venha a gravar no estúdio, onde as pessoas venham para ser convidadas, onde eu tenho a oportunidade de fazer uma gravação que vá além do que a gente vê aqui, de ter uhum. momentos fora, de fazer uma, uma, uma transição. Mas hoje, o que é possível é eu fazer nesse formato. Então, a, as críticas são mais é, em relação a minhas do que eu sei que pode acontecer, mas eu preciso ter paciência porque nem tudo vai acontecer é, no tempo que eu quero e nem como eu quero Mas uhum. É como eu falei, dá para eu controlar Algumas coisas, teoricamente a live né, com o Cassio Estava controlada lá Até 20 <risos> minutos antes Mudar <risos> tudo, e aí eu precisei é, Mudar Para ela acontecer uhum. E em relação às críticas Elas não aconteceram Em relação ao livecast Mas já aconteceram comigo, naquele momento Que elas aconteceram, não era bem Uma Uma, uma, uma uma crítica, assim, direta, mas é, foi algo que me marcou hoje. Eu deixei lá, então passou. E com esse amadurecimento que eu tive também, eu preciso entender que a pessoa, talvez ela não estivesse passando por um momento tão legal, talvez ela precisasse falar ou por algum, sei lá, por inveja ou por não alcançar aquilo que eu tinha alcançado, mas que hoje para mim é algo que eu acabo é, abstraindo. E aí vem outra pergunta, vamos supor. Eu não gosto muito de trabalhar com suposições, gosto do, do que acontece. Mas se alguém fosse me criticar... Ah, pô, Fábio, tu está fazendo live cast? Quem é isso para fazer o livecast? Eu digo, pô, sou um cara aqui que encontrei nesse, nesse formato é, a melhor maneira de trazer um conteúdo aqui e a maneira de ser quem eu realmente sou. Mas eu perguntaria para a pessoa, tá, beleza, tá me criticando, mas e você está fazendo o que da sua vida? Qual projeto que você está é, iniciando? É o que você está querendo melhorar? Eu faria simplesmente essa pergunta. Ou, como eu disse, ignoraria e seguiria a minha vida. Eu acho que hoje eu estou buscando cada vez mais silenciar. Não é uma coisa, não é, não é fácil fazer isso mas eu busco cada vez mais, realmente, falar menos, é, reagir menos e controlar ali realmente, não deixar de ser quem eu sou, mas saber que, em, em alguns pontos, eu posso melhorar muito mais. Se não tem para que eu criticar o outro se eu também tenho inúmeros defeitos.
1: Perfeito, muito bom. E, assim, o legal que... É... Tá, foi, foi comigo da primeira vez, está sendo comigo agora. E eu tenho certeza que também foi assim com todos os participantes. Livecast não tem roteiro. Livecast é ligar a câmera e conversar. Então, a gente não combinou nada. Ontem eu fui hoje de manhã. Eu até cometei algo nesse sentido. Aí tu me disse assim, não, a gente veio a gente conversa. Ou seja, a gente não fez roteiro nenhum. E então, eu quero que você que está assistindo isso, é, coloque aqui no, no comentário aqui no, no YouTube. É isso, Fabinho? isso. É, escreve aqui, rapidamente. Não é o Fabinho que está pedindo, sou eu que estou pedindo, tá? Para você não acharem que ele está querendo aparecer. É, escreve aqui embaixo no, no comentário. Porque... Um, conta, conta uma historinha, uma breve historinha. Ele vai ler e vai curtir o seu comentário do porquê que o livecast é bom para você. Tipo assim, ah, em episódio tal, tal coisa, é, me fez ter um insight de tal coisa. Pronto. Enfim, coloca aqui embaixo o porquê que, que o livecast é legal para você. Para quando aparecer um, um boca-múcha para criticar o trabalho de Fabinho, sabe, printar o teu o teu comentário e mostrar para ele. Enfim. é, mas comenta aí embaixo. É... Sim, cara, assim, eu sei que quando você faz livecast com as pessoas, não é simplesmente perguntas e respostas, você interage, você conversa, não é um interrogatório, claro que não é um interrogatório, porém, na maioria das vezes, ou melhor, todas as vezes, você tá como o entrevistador, e hoje, de forma bem natural, o papel se inverteu por conta dessa comemoração de um ano e tal. Então, assim, essa é uma pergunta bem pessoal para as pessoas, é, até mesmo as pessoas que já participaram do livecast e que assistem, é, ter essa, essa resposta de ti. Qual a diferença de você estar fazendo as perguntas, de estar ali entre aspas sendo o entrevistador e passar a ser o entrevistado?
0: Eu acredito que analisando aqui, né, brevemente aqui você eu estou mais tranquilo quando eu estou do, do outro lado apesar de do livecast continuar sendo o meu projeto mas aí a, a, a responsabilidade acaba sendo um pouco maior de, das perguntas de como fazer essa interação com a pessoa que está participando do episódio de Pô, esse conteúdo, essa, essa conversa que a gente está tendo, ele está realmente contribuindo com, com as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, então, é, você falou da questão do, do roteiro, ele é, é realmente mais informal, tem as perguntas espe específicas que eu acabo fazendo, mas é, todo episódio é uma nova, um novo friozinho ali na barriga, é uma nova pressão que acaba surgindo justamente dessa ideia de levar um conteúdo que seja legal, que as pessoas gostem e, ao mesmo tempo, por ser informal, mas que também possa ajudar, contribuir para ela melhorar a sua carreira profissional. Uhum. E você falou aí das pessoas que passaram. Eu falei né? e você fez uma, uma pergunta sobre isso. As pessoas que passaram. É, depois desse tempo todo, aí desses 15 episódios, hoje eu acabo tendo uma noção maior de que realmente é, são pessoas de várias áreas que eu tenho oportunidade de trazer para cá. Mas o objetivo maior é que elas consigam ser pessoas melhores, profissionais melhores, nas pequenas coisas ali do seu dia a dia. Não adianta é, ser o melhor, diga ali, o combatente na guerra, né? se você chega em casa e não lava nenhum prato. Então, é, acredito que é isso. Se você não dá um bom dia para as pessoas que estão ali se você não não trata as pessoas que estão no seu dia a dia bem. Então, acredito que que seja isso. Essa legal. essa pressão, esse esse papel de levar realmente um conteúdo legal para as pessoas que consomem. Hum,
1: legal, legal, muito bom. É engraçado isso porque, assim, é, é uma grande responsabilidade independente de quantas pessoas assistem, se é 100, 100 mil ou um milhão de pessoas. Eu estava vendo esses dias, acho que foi uma história de alguém, ou foi algum vídeo no YouTube, ou foi um podcast, eu não lembro o que foi. Enfim, a mensagem era que as pessoas nunca se preocuparem com números. É... Por que eu estou falando isso? Porque, assim, eu sei que você não se preocupa com o número que você faz acontecer e os resultados, eles são gradativos. Eles não são de repente. Nada acontece de repente. Tudo que acontece... Uma coisa que eu aprendi com esporte muito tempo atrás é quando você começa em cima, você tende a cair. Mas quando você vem começando de baixo, você cresce. Então, assim... É às vezes as pessoas ficam ah mas eu gero conteúdo e mas só que eu, eu alcanço poucas pessoas ou então eu sou um professor seja lá o que for um personal um professor de, de violão um professor de inglês e tenho poucos alunos poucas alunas e tal mas se você parar para pensar e ser mais grato pelos poucos para você na sua mente mas para que para para muitos poderia ser muito, é melhor se você ser grato pelos poucos que você tem do que ficar se martirizando, se machucando, deixando a ansiedade em tu, tomar conta da, da tua mente, visualizando algo que você pode chegar, mas que tem todo um processo para que isso aconteça. Porque nada acontece do dia para a noite. Pode até acontecer, mas talvez o processo é o que dá sabor a, a jornada. Eu li isso em algum lugar, eu não lembro aonde. O é, um caminho que dá, que dá... Tem até uma história bem bem legal é, sobre isso, que é um casal que, que foram, foram viajar para um país distante e daí eles tiveram que fazer várias escalas em vários voos e o casal o esposo estava super entediado, querendo chegar no, no destino final, enquanto a esposa dele estava super animada. Cada parada que eles faziam em cada aeroporto era duas, três horas para esperar o próximo voo. E ela estava aproveitando tudo aquilo, por mais que não fosse o destino final. Aí, quando chegaram no destino final, ela estava tão energizada das escalas, quando chegou lá ela não teve tempo para descansar e foi curtir a região que estavam enquanto o esposo que estava doido para chegar no, no objetivo final no lugar final ele, ele ficou tão entediado no percurso que quando ele chegou ficou dormindo no quarto de hotel e não aproveitou nada do, aquele, do que aquele lugar poderia é, oferecer para ele moral da história quando você não se interessa pelo pelo caminho, né, do, do processo, você não vai também se interessar pelo pelo final, pela pelo objetivo final, pelo prêmio final. Então, é bem é bem legal isso. E é um exemplo que se aplica para para o um livecast. Ele começou de forma bem como bem dizer? novamente e foi crescendo, crescendo, crescendo e você está curtindo o processo. E vamos supor que esse destino final seja aqui conectando o livecast com o Icaro do Cavalho. Mas até lá, você está curtindo o processo. Você não está pensando, ah, quando vai chegar o dia que o Icaro vai estar aqui, ou quando o Joel Jota vai estar aqui, ou quando até o um nome internacional vai estar aqui. Calma, você está curtindo o processo. Eu acho isso bem, bem legal, bem interessante.
0: É, tem, tem uma eu já fui muito essa pessoa né eu já fui muito a figura do marido aí de para mim ser muito, ser muito sempre foi muito objetivo né mas com o passar dos anos eu fui aprendendo também a aproveitar a viagem e aí quando eu falo de, de aproveitar a viagem acho que eu falei isso aqui outra outras vezes também não lembro mas é de você aproveitar a viagem como você disse hoje, eu tô gravando Vitor. Pô, então quero que seja massa Vitor hoje. Quero que esse seja o melhor episódio que eu possa fazer hoje, que a gente converse, que a gente realmente aqui interaja, é, traga conteúdo legal pra galera. Mas, se a viagem final foi e cavalho, cavalo, também quero que esse último seja massa. E aí, quando a gente fala de, de, de projetos, né? É, tem muitos projetos que vão ter altos e baixos, então em um determinado momento você está surfando ali uma onda e pode ser que a onda, é, você caia da onda e você tenha que buscar uma nova onda para surfar. Mas é você não deixar as coisas, banda vou deixar a vida me levar. É saber onde você quer chegar, é você ter literalmente ali um, um plano de vida, mas você aproveitar cada momento, dando ali realmente o seu melhor dia após dia. Top.
1: Falando em planejamento, Fabinho, deixa eu te perguntar. Na tua opinião, para uma pessoa que quer se destacar naquilo que faz, independente do que seja, no ambiente virtual, no marketing digital, no ambiente físico, aulas, eh, serviços, enfim, vendas, produtos, para uma pessoa que quer se destacar, quer ser relevante naquilo que faz. Se você precisar se destacar, três pontos, três coisas que são fundamentais, essenciais, para que a pessoa alcance... O objetivo. Quais seriam?
0: Referências, estudo e prática. Não adianta eu querer ser o melhor personal trainer para idosos se eu não tenho referências. Ah, beleza. Talvez não tenha na minha área. Então, eu vou buscar a referência mais próxima dos do... melhores personal trainers. E aí, quando a gente fala do melhor personal trainer, eu preciso saber quais são os critérios que eu vou, na verdade, selecionar para que ele seja considerado o melhor personal trainer. Então preciso ter referências, pelo menos duas, três referências. Estudo para mim é a base de tudo, né? Eu sempre participei de de projetos de pesquisa, tive sempre essa questão da, da ciência é, enraizada aí do dentro da minha graduação e depois na mestrado e hoje na minha na minha prática clínica, na minha atuação enquanto personal. Então estudo para mim é a base de tudo. Mas eu preciso também não só seguir o que acaba sendo formal, né? Falando aqui mais uma vez. Ah, de ah, me formei, é, ensino médio, vou para a faculdade, vou fazer uma pós-graduação. Não. Isso aí é só os 10% que você precisa, os 20%. Os 80% é o que você vai procurar fora, fazer, você fazer cursos fora. Então, o estudo. E o outro é a prática. Não adianta ficar simplesmente só lendo é só vendo teoria e eu, eu lendo os melhores livros, tudo. é importante, como eu disse, é, tá ali, mas eu preciso praticar, eu preciso atender pessoas, não tem como eu saber como é uma venda se eu ficar só assistindo aula, eu só sim, vou saber sim. como é que eu vou é, oferecer meu produto, como eu vou negociar é, com as pessoas, se eu for um vendedor, e aí, diariamente, quando você liga ali o, o, ch a, essa chave, né quando você vira essa chave, falando um pouco mais sobre a questão da venda, você entende que você se vende todo dia. Entendo para você em relação ao relacionamento que a gente tem, nossa amizade é, com os meus pais, com os meus alunos, a venda ela acontece diariamente. Então, ela não precisa ser vista também como algo ruim. É você também, ali, oferecer o seu melhor. E no caso dos alunos, do, dos nossos clientes, a gente está oferecendo o nosso melhor para resolver ali os problemas que eles têm. No nosso caso, não, a gente não tá, eu não estou resolvendo o um problema seu. Assim. Pode ser que né, resolva um problema também. Mas, na verdade, estou fazendo com que nosso relacionamento ele melhore cada dia mais. E Isso. aí, eu gosto sempre de trabalhar. É, Estou estendendo só um pouquinho mais. É questão de conta bancária positiva e negativa, né? Quanto mais você vai depositando, obviamente você vai tendo um saldo ali positivo. Por algum motivo, você tem alguma intercorrência, tem algum problema ali e magoe, acontecer Enfim, qualquer coisa que vá, vá machucar ou diminuir ali, a confiança que a pessoa que você tem aconteça, você vai ter um saldo ainda positivo Sim, na bom. conta dela. Então, você consegue trabalhar isso. Mas os três pontos que eu enxergo nesse momento são referências, estudo e prática. Você Top. precisa desses três pontos.
1: Top. Continuando sobre... A gente tem tempo ainda, né? Tem, pode ir. Continuando sobre esses top 3 que eu te pedi. Você falou sobre estudo, então, assim, cada área vai ter a sua especificidade. Por exemplo, eu, como personal, eu posso e devo estudar é, assuntos pertinentes a, a vendas de aula do personal, é, conteúdos voltados a as práticas dos exercícios, como biomecânica, atendimento de grupos especiais, se esse for o meu público-alvo, enfim. Um professor de violão vai precisar ter o domínio das técnicas musicais. Então, cada área vai ter a sua especificidade. Porém, existem alguns conteúdos que podem e, com certeza, são em comum para todas as profissões. Então, assim, se você pudesse listar... Hum, a gente consegue ver que você é um cara que gosta de ler, né? Basta olhar para trás. Então, se você pudesse listar um top 3 livros que toda pessoa precisaria ou precisa ler para se destacar na sua carreira e na sua vida pessoal, quais seria?
0: Era um livro que mexeu muito comigo, na época eu era estagiário ainda, foi Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que aí hoje talvez seja uma coisa realmente mais... É clichê, né, que o pessoal fala, mas naquele momento fez muito sentido para mim, e quem lê vai saber porque eu falo isso, talvez não se encaixe, porque hoje já já temos temos, mas esse é o livro que eu recomendo, Os Sete Aves das Pessoas Altamente Eficazes, A Única Coisa, e o outro livro que mudou muito assim meu pensamento foi Trabalhe quatro horas por semana. E aí, pegando só, uma, fazendo um adendo né, em relação ao trabalho quatro horas por semana, a ideia dele não é só que você trabalhe quatro horas por semana, tá? Porque ele fala muito sobre essa questão de, de produtividade, sobre você ter a possibilidade de terceirizar algumas funções. Então, é, é muito amplo. O livro é grosso, então, é um livro relativamente denso. Mas se você é, ler esses três livros aí, acredito que você vai conseguir dar uma realmente guinada aí. Então, esse, acredito que esses foram os três livros assim, que realmente profissionalmente me, me marcaram mais. É, os sete hábitos das pessoas Altamente eficazes é, a única coisa. E o trabalho quatro horas por semana. Top, top. É, você.
1: Criou o Livecast. Faz um ano. Você começou o Livecast entrevistando um, um ótimo personal. Passaram 15 convidados durante esse tempo. E ok. Tenho certeza que antes disso e durante isso, e durante isso, você admirou e admira ótimos e bons é, podcasts feitos por outras pessoas, desses que você admira. É, comenta sobre um que te chamou a atenção e por que te chamou a atenção e por que, que você indica as pessoas do livecast também assistir esse outro podcast. É,
0: tem tem dois, assim, que é, um é daqui do Brasil, que é o, o Flow Podcast. Gostei muito do, do formato que que eles fazem, né, do, do ao vivo, é, dessa dessa interação que eles têm com o pessoal, então eles começaram com um, um episódio de semana, não tenho certeza agora, e que hoje eles estão fazendo episódios todos os dias, então o Flow é um dos podcasts que eu, eu gosto muito, não acompanho sempre, gosto acompanho alguns convidados e, e, é, mais assim esporadicamente, né, que me chamam a atenção, o outro, que na verdade, inclusive, foi o que eu fui estudar um pouco mais quando eu resolvi fazer o livecast, foi o que você falou, que é o de Joy Rogan. Então, é, são, assim, pegar uma referência, né? Uma nacional, que é o Flow, e o internacional, que é o de Joy Rogan. Então, esses foram os dois, assim, que eu me inspirei para trazer um pouco para o livecast. E não é um livecast. Aliás, não é um podcast, mas que, na verdade, é um programa que eu pretendo trazer e implementar é, algumas coisas que, que ele tem, que é o Próximo Convidado, o David Letterman, que uhum. tem na Netflix. Então, essas foram as três referências que eu utilizei para trazer aqui para o livecast. Então, os dois podcasts e, e um programa são, são esses Top,
1: muito bom. Muito bom. Esse o próximo convidado é, é a plataforma é Netflix, né? Você falou? Isso, é na Netflix.
0: Eu,
1: eu já eu não cheguei a assistir ainda, mas eu já vi nos recomendados e parece ser. Muito, muito mais
0: bom. do que os podcasts, eu gosto muito do formato que o que o próximo convidado dele é feito, né? o do, The Next Guest, que ele traz a faz ali a, a conversa, como a gente está fazendo agora, mas aí ele traz alguns elementos fora daquele cenário, traz é, pessoas é, do que sejam do círculo de amizade, ou do círculo familiar daquela pessoa que está participando daquele episódio. Então, eu gosto muito desse... Desse formato. Quem sabe futuramente o livecast não acontece com alguns desses elementos? Olha aí, hein? É. Um mas site. Isso, é, mas, mas isso é realmente o, o que eu mais gosto do, do programa. E a primeira vez que eu assisti assim foi um programa que eu já gostei de cara.
1: E uh -huh. acredito que
0: é, que é assim: uma das coisas que eu sempre falo também é isso, né? Você tem Instagram, tem a Netflix, tem o YouTube. Mas que você pode fazer dessas ferramentas, não só ferramentas de entretenimento, né? mas também de você buscar ali, o, o conhecimento. E tem o, o TED também. né Para quem não conhece, tem o TED, que aí tem várias palestras. Enfim, pessoas espetaculares.
1: Verdade, verdade. Top. Outra coisa. Bem legal. Hoje, mais uma vez, sendo bem redundante, um ano de livecast, Hoje bolinho para livecast, bolinho de chocolate. E beleza. Você hoje to, todo mundo está conseguindo perceber que hoje está sendo um dia diferente, porque quem está perguntando é o boca aberta aqui. E você tem você tem a experiência como o um entrevistador, normalmente 99,9% ou 95% das vezes. Hoje você está tendo a, a, a experiência de ser entrevistado. E ainda aqui, quero que você vá um pouco mais longe e você se visualize nem como entrevistador, nem como entrevistado, mas eu quero que você se visualize como consumidor dos conteúdos livecast, ok? Uma vez que você é um internauta, um consumidor do conteúdo, agora eu pergunto para o CEO da parada. Quem assiste livecast? Quem escuta livecast? Quem interage livecast? Sai do livecast com o quê? Para simplificar a pergunta, o que é que você quer gerar de forma prática e eficaz? O que é que você quer gerar para as pessoas que assistem, que escutam o
0: livecast. Quero que elas aprendam lições que elas consigam aplicar no seu dia a dia, não só com apenas pessoas que já chegaram lá, mas com pessoas que estão trilhando esse caminho, com pessoas comuns e, é, quem sabe, trazer... Falei aí do, das pessoas que eu tive no meu... É, durante minha trajetória profissional e pessoas que eu admiro da internet, né? Mas pode ser que eu traga uma senhora aqui que eu atenda, uhum. um aluno, para falar. Uhum. Então, quero elas lições ali, aprendam lições que elas consigam melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano, suas ações ali no seu dia a dia. Não só se tornar um profissional melhor, mas se tornar uma pessoa melhor, que, como você falou consequentemente, você vai melhorar enquanto profissional também.
1: Verdade. É uma coisa tra... atralada da outra. Hein? Não tem como a gente
0: fazer uma... isolar o é, Exatamente. Não tem como eu isolar o Fábio que falou sobre Deus alguns minutos atrás da minha profissão. Minha profissão está inteiramente entregue a ele. Não tem como é, separar o Fábio que está lá no Instagram postando uma foto do final de semana ou postando uma foto sobre trabalho da pessoa que vai atender um cliente na segunda. Eu, eu sou essa pessoa, eu sou esse Fábio. A, a história que, como você disse, que eu era antes e que eu acabei, digamos que o processo de evolução ele é contínuo. Mas o antes e o depois daquele acampamento, daquele início de 2020, ele faz parte de quem Fábio é. Então, tudo isso faz parte da minha história. Muito bom.
1: É porque questões emocionais, questões espirituais, questões físicas, questões profissionais são sempre conectadas. E questões, uma, uma fase da nossa vida que sempre vai influenciar, de certa forma, as nossas escolhas hoje é a fase da infância. Então, para a gente colocar pressão aqui no LiveCast, fala para gente uma situação da sua infância que em tudo que você faz nos atendimentos, com os seus alunos com o livecast, com os projetos uma situação da sua infância que sempre vem à tona na sua mente quando você decide fazer acontecer alguma coisa independente do que seja
0: Cara, acho uma, que é um, lição, uma, uma, uma lição uma lição não sei se seria bem uma lição mas uma palavra que vem, vem muito à a, a, a minha Mente agora é, é persistência, é resiliência, né? Alguns amigos meus do cursinho falam isso pra mim, inclusive uma amiga minha que é Suzela me convidou uma vez para ano passado também para falar um pouco sobre é, resiliência e a questão da persistência. Né? Eu morava no sítio, mas eu sempre falei que eu iria embora dali desde criança eu falei, não sei qual era a idade exatamente, mas eu lembro que é, tinha, tinha um, um vizinho meu que ele trabalhava lá, e aí ele sempre falava para mim, me chamava Fábio Rocha, ele era o, o sogro da, da minha irmã, e aí ele, ele eu lembro de voltar já depois de estar na faculdade, ele fala, e aí Fábio Rocha, como é que tá? E de lembrar desses episódios de que quando eu era criança, eu sempre falava que eu iria embora da lei, não importa o que fosse acontecer, eu sabia que eu queria ir embora, então eu, eu coloquei aquele objetivo na minha vida e fui em busca de realizá-lo, e como eu disse, se Deus não quisesse que eu chegasse aqui, eu não teria che conseguido chegar até aqui. O outro ponto é a resiliência no sentido de que Eu passei por muitas dificuldades, então é, é, eu tive pegar carona com, com ônibus e teve que pegar carona em caminhão da, da CELP, caminhão de capim quando eu morava no interior para ir da, do sítio até o, a cidade para na época que eu tava fazendo cursinho essas são algumas dessas coisas, mas várias outras né eu passei por dificuldades também na, na, na faculdade e, e depois também, então essas coisas foram me fortalecendo mas eu, eu tive resiliência porque minha experiência, meu contato com Deus foi no acampamento, mas ele sempre esteve ali presente comigo. Eu que não enxergava e muitas vezes eu acabava não dando o, o valor que ele tinha e que ele tem na minha vida. Mas são essas duas palavras: é, resiliência e, e, e persistência. E aí não adianta também, quando a gente fala em persistência, né? Não adianta você querer ficar sempre batendo, às vezes, na mesma tecla, né? Alguns momentos você vai precisar mudar um caminho, você vai precisar tomar uma direção diferente, deixar um projeto de lado, deixar alguns projetos de lado e você seguir em frente. Porque aí você, você também precisa desse amadurecimento, às vezes, não tomar as decisões também por impulso. Às vezes a, as pessoas falam que eu tomo as decisões por impulso, mas, na verdade, quando eu tomo a decisão é porque ela já martelo muito tempo aqui até eu dizer, não, agora é hora de seguir em frente. Então são essas duas palavras, Vitor é Resiliência e, e persistência E a terceira, se fosse adicionar uma terceira, é paciência Porque, como eu disse é... Nem sempre tudo vai acontecer na hora, no momento que a gente quer Eu queria casar agora Mas não vou casar agora Eu queria que outros projetos tivessem andado Mas eles não andaram E aí surgiu Sim. o livecast e eu disse Pô, hoje eu quero esse projeto Então entende que nem tudo dá para eu controlar resiliência, persistência e paciência.
1: Essa esse tema da, da persistência, né, da, da consistência, é, persistência da perseverança, na verdade. É bem legal porque assim trazer contexto para o teu exemplo. Você acabou de falar que você queria casar agora e é algo que vai vai precisar esperar mais um pouco. Entre outros projetos que você queria da Play e que vão precisar por algum motivo esperar mais um pouco. Às vezes, quando as coisas não dão certo na vida de uma pessoa, ela desiste de tudo, né? Exatamente. Tipo assim, aquele velho aquele velho meme que já passou né, desde a época do Orkut, que tem um cara cavando um buraco e um centímetro depois ele achar uh, os diamantes, mas ele para de cavar. Então, às vezes, uma coisa dá errada na nossa vida e a gente simplesmente chuta o balde e deixa tudo desmoronar. Mas ter essa inteligência emocional de entender que as coisas acontecem no devido tempo, e sem dúvida nenhuma, a fé é um alicerce para essa ideia na tua mente de que as coisas acontecem no tempo certo, que dá a segurança de você continuar olhando para frente, mesmo quando os seus objetivos eles não acontecem na hora que você quer.
0: Sim, e a fé, e o outro ponto é a família. Meus pais é, não terminaram, é, eu acho que meus pais estudaram até no máximo quarta série, mas eles nunca disseram para mim, Fábio, vai fazer isso aqui, vai para virar um médico, vai virar um advogado, são profissões que o pessoal geralmente acaba citando, uhum. porque dá dinheiro. Eles se esforçaram... É, da sua maneira, da minha mãe ali de é, conseguir é, pagar um cursinho para mim, eu ganhava um, um desconto, porque minha madrinha conseguiu, então, pagar um cursinho, se esforçar, é, meu pai lá trabalhando, é, trazendo comida para dentro de casa, no sítio, então, é, eu sempre tive o apoio dos meus pais, para, digamos, estar tá livre ali para conquistar minhas coisas, e quando eu tô, vou buscar tomar decisões, tem uma frase que a minha mãe fala, é, Faça o que é melhor para você. Então, isso sempre está aqui dentro da minha cabeça quando eu vou tomar uma decisão. Mas a fé e a base familiar que eu tive, com certeza fizeram eu, em alguns momentos, não dar uma, uma, uma pirada, né? como se diz. Teve um momento da faculdade que eu tomei remédio controlado durante um tempo. Eram muitas coisas para mim. Eu morava num ambiente totalmente... Tranquilo. E aí sair do, do zero, literalmente ao 100, uhum. e, 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 e em um curto período de tempo fez com que eu começasse a ter crise enxaqueca. E aí é quando o livro lá entrou para mim. Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Ele me ajudou porque foi nesse momento que eu conheci, e aí eu comecei a lidar também, saber que eu não poderia controlar tudo, que é, nem tudo está sobre meu controle. Que, hoje eu tenho a, a consciência de que, é, falando aqui, mais uma vez, em relação a Deus, que é Ele que está ligando meus passos, então, pode ser que eu queira que isso aconteça hoje, agora, mas Ele não quer, mas porque lá na frente vai ter algo melhor para mim, vai ter um projeto melhor, vai ter um plano melhor, como está sendo o livecast. Então, esses pontos. Verdade.
1: O que acontece na vida da gente é, Nunca é por acaso né? Por exemplo Eu, eu gosto muito de, de um cantor Pernavucano chama Lenin. Cada letra é massa Mas tem uma música que ele, que ele escreveu Que fala que tudo é por acaso Mera estação Sendo que não As coisas nunca vão ser por acaso Um ponto da nossa vida Sempre vai estar conectado ao outro. É a outro Aí vai depender das nossas escolhas, as consequências das escolhas, as reações que a gente vai ter, as consequências das próprias escolhas. Então, é tudo isso que vai fazer a gente... Que vai formar quem a gente é, né? Vai, vai formar a gente uma pessoa, como você falou, resiliente, que é a palavra da moda, né? mas que se aplica. Ou então, uma pessoa que ainda está precisando encontrar essa resiliência e esse amadurecimento emocional para tocar as, as coisas da
0: forma que devem Top. E aí, mais perguntas, meu entrevistador de hoje?
1: É. Ai, cara, tem tanta coisa que eu não perguntei que se eu perguntasse, aí... É, não, brincadeira. Não, mas perguntei tudo. A última pergunta que eu, que eu quero fazer para fechar é uma pergunta simples, mas que eu acho que vale a pena você, você responder. A gente falou sobre os objetivos do livecast, é, da possibilidade de críticas, e como responder elas, a gente falou sobre questões de, de, de vida, né? a, a mudança que você mesmo falou, a gente falou de referências. E, para fechar, se você precisasse resumir, são duas perguntas em uma. A primeira parte é, se você precisar, em uma palavra, aí você fala a palavra e explica ela se você quiser, Resumir esse ano de livecast. Qual seria essa palavra e por quê? E deixando de olhar para trás e olhando para frente. Qual livecast ele está fazendo um ano hoje e daqui a pouco ele vai fazer dez anos. Então, a palavra que você tem do que passou e a palavra que você tem para o que vai vir. Quais seriam essas duas palavras? E se tu quiser explicar o porquê de cada uma delas, é nóis.
0: É. É, as duas primeiras palavras que vem, uma delas é gratidão por tudo que aconteceu é, nesse último ano, por todas as pessoas que passaram por aqui, por mais esse episódio que a gente está chegando ao final hoje por tudo que aconteceu na minha vida nesse último ano, todos os aprendizados aí que eu tive, todas as lições que eu tive em relação à minha própria vida, do dia a dia, em relação às lições que eu aprendi com cada pessoa que passou por aqui, e em relação ao daqui a 10 anos, é, continua. É, continua, é, seja quem você realmente é, não queira ser diferente, é, não queira fazer seguir o método porque fulaninho está fazendo esse método, não queira produzir conteúdo desse jeito porque fulaninho está produzindo conteúdo desse jeito, simplesmente seja você. Algum, algumas... É, não existe fórmula mágica, né? Não lembro agora quem foi que, que falou isso aqui uma vez, mas... É isso, não existe fórmula mágica. Você precisa encontrar o que se identifica mais com você. Talvez esse projeto agora não, como eu disse, não, não me renda é, em termos financeiros, não atenda um, um milhão de pessoas, 100 mil pessoas, mas é algo que eu estou fazendo consciente de que ele é o projeto que eu assumi para 5, 10 anos. Ter esse pensamento a longo prazo, independente do que possa acontecer. E dar sempre o meu melhor, o seu melhor, no caso, para quem está tá ouvindo, assistindo, como eu falei, no seu dia-a-dia, -dia, nas pequenas ações que você faz, que colocar amor no que você faz.
1: Excelente. Ufa. Show de bola, Fabinho. Show de bola.
0: É isso. E para você, como foi estar hoje no papel de entrevistador? Como foi participar Sensacional. desse... Sensacional! <risos>
1: ah, mano, foi... foi top, porque... Por dois motivos. Primeiro, porque é gratificante, de verdade. É gratificante você, mesmo sem saber onde, que é, onde a coisa ia chegar. É, ser o pioneiro, ser o primeiro de um projeto e ter a oportunidade de voltar e, e continuar somando. E a segunda coisa é por, pela nossa é, amizade, que é difícil a gente falar isso hoje de forma deliberada, porque é, lidar com pessoas não é fácil, de verdade. A gente, vez ou outra, passa por decepções com pessoas e dentro desse contexto poucas pessoas se destacam que a gente pode realmente olhar e falar, não, essa pessoa passou na minha vida e essa pessoa realmente é meu amigo, é minha amiga e soma. E me dá a oportunidade de somar para a vida dela. Isso é amizade. E eu fico feliz por ter esse tipo de amizade com, com a sua pessoa. E por esse motivo que eu também fico feliz de estar aqui. Porque é uma forma também da gente confraternizar um ano de livecast e também, de certa forma, confraternizar mais um ano de amizade. Então, é isso. Foi muito bom, muito bom mesmo estar participando. Sempre que você precisar de mim aqui no livecast, vou estar aqui para somar. Como se fosse Galvão Bueno e eu, Ronaldo César Coelho. E vocês que estão assistindo, se vocês querem ver esse banco aberta mais vezes no Livecast, avisa para a Fabinho, porque ele não vai adivinhar. <risos> e vai ser massa poder, em possibilidades futuras, é, continuar contribuindo para esse Livecast. E tamo
0: junto. Tamo junto, Vitor. Tamo junto, pessoal. Obrigado aí por. Esse episódio de hoje tão especial, tá aqui de volta. É, gostei muito da, da nossa conversa, do, da maneira como você trouxe, enfim, todos esses pontos, né? Como você disse, não foi nada combinado, mas foi muito bom. Gostei muito, realmente. E agradecer a todo mundo que tá ouvindo esse episódio até o final, a todo mundo que aí tá nesse um ano acompanhando o, o livecast e que em breve você vai estar de volta aqui mais uma vez. E, pessoal, muitíssimo obrigado por mais um episódio, esse aí especial de um ano. E nos vemos no próximo Livecast. Abraço aí para vocês e até a próxima!